0: días buenas tardes en esta ocasión cualquiera que sea estoy aquí para compartir un estudio sobre demonología yo creo que ya todos me conocen yo soy Ana de Madrid y el Señor nos dio la oportunidad de conocer este tema de practicarlo por muchos años y hemos visto la gloria del Señor en sanidades en liberaciones y en muchas áreas este es un tema que no muy se trata no muy lo conocen no muy se usa pero es de gran bendición para uno y para toda la familia de Dios quiero leer en San Mateo 17, 14 al 21 no todo pero lo pueden apuntar ahí cuando llegaron al gentío vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar». Respondió Jesús y dijo, «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar traérmelo acá?» Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Esto es liberación de demonios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza que le hemos llamado demonología? El objetivo es... Despertar a nuestra gente sobre la realidad de la existencia de los demonios y la realidad de su obra en la humanidad, incluso la autoridad del pueblo de Dios para expulsarlo. Esto no se ha enseñado mucho, pero es muy necesario. Y el Ministerio de Liberación es una gran necesidad en las iglesias de hoy en día, porque a través de la liberación muchos creyentes experimentan verdadera victoria espiritual y muchos otros son sanados de enfermedades incurables. La iglesia que practica la liberación ve muchos milagros que no se ven en las iglesias donde se desconoce ese ministerio. Este estudio sobre los demonios o demonología debe ayudarnos a comprender este campo Veamos ahora qué son los demonios Cuando Satanás son ángeles caídos esa es la verdad Cuando Satanás pecó en el cielo una tercera parte de los ángeles de Dios se hicieron con él y fueron expulsados del cielo La mayor parte habitan en la tierra y los malignos fueron encerrados en prisiones de oscuridad hasta el juicio final los demonios se mueven aquí, por todos lados. Es decir, no aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero en las áreas donde vivimos, eh, donde no movemos. Entonces, este estudio de, de demonios o de demonología debe ayudarnos a comprender el campo. Cuando Satanás pecó, una tercera parte de los ángeles caídos los echó a la tierra, fueron encerrados en prisiones. También apareció otra señal en el cielo y aquí un dragón escarlata. Este es Apocalipsis 12, 3 a 4, para quienes quieran apuntarlo. Que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas tenía siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó todo sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar, oiga esto, de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Esto es algo muy interesante. ¿Dónde habitan los demonios? ¿Sabe dónde habitan? En seres humanos, la mayoría de, del tiempo. Porque San Marcos 5.8 dice, Jesús le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Se le llama espíritus inmundos. Y perdón, yo he tenido mucha experiencia por años ya en este, en este ministerio y he visto maravillas. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros entendemos este tema, lo estudiamos, lo practicamos, hay gente que sale de esas prisiones demoníacas. Entonces, eh, habitan en seres humanos. Esto nos debe dar una luz ¿Por qué debemos aprender y practicar esto? Pero les vamos a enseñar cómo se hace. También habita en animales. Fíjense que estamos diciendo, ¿dónde habitan? En seres humanos, en animales. Solo voy a ver, leer esta escritura, San Marcos 5, 11, 13. Estaba ahí cerca del monte un gran acto. Yo creo que esto es bastante cerdos, de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Oiga esto. Los demonios pidieron que les enviaran a los cerdos. Y luego Jesús les dio permiso. Esto cuesta entenderlo, ¿eh? pero les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil Pueden imaginarse ustedes dos mil cerdos y los demonios entran en ellos, los cuales eran como mil y el lato se precipitó. O sea, los 2.000 se fueron al mar y, por supuesto, se ahogaron por un despeñadero, dice, y en el mar se ahogaron. A mí me parece que animales agresivos como perros feroces, es una idea, Tigres, leones, otros animales que atacan, son animales endemoniados. Pero no vamos a hacer una teología de esto por falta de apoyo bíblico. Pero realmente cuando un perro se le va a uno y lo ataca, eso tiene que ser demonio. Y la otra, donde habitan? En lugares solitarios. Atención a esto, no tenemos apoyo bíblico pero en muchas casas y lugares donde espantan, que dicen que hace la, la, sale la llorona, que hace hace yo no sé qué, que esto, ¿se acuerdan de eso? Y antes había una práctica que a mí no me gustaba, los padres le decían a los niños, cuidado porque ahí viene el, el viejo, ahí viene no sé qué, y solo lo que hacíamos, o lo que hacían, pues que yo no lo practiqué con mis hijos. Lo que hacíamos era poner un gran temor en los niños y mucho de eso todavía existe por falta de conocimiento. Recordemos lo que la Biblia dice, mi pueblo perece, le pasan cositas porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios porque así está claro. ¿sí? Entonces, eh, habitan en lugares solitarios. Al llegar a orar y echarlos en el nombre de Jesús, se quitan esos fenómenos. Por eso estamos aquí, para aprender. Si usted ha oído a alguien familiar que mira, ay, que se oye el ruido aquí, vaya, ate, ligue y eche fuera y eso va a volver a, a la paz. Y perdonen, pero se los digo con experiencia, porque yo ya lo he hecho, no solo tal vez en algunas partes donde he estado, en alguna casa, en varios lugares. Entonces, ¿dónde habitan? Acordémonos, en seres humanos, en animales y en lugares solitarios. Ah, tenemos otra cosa, otro punto aquí. Posesión e influencia. Los demonios pueden posesionar a las personas. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y pueden influenci influenciarlos también. La posición es algo distinto a la influencia. La posición es que se entran y agarran a la persona y la tienen atada con enfermedades, con temores, con vicios, etcétera. Ah, recuerdo una vez, quiero contarles esta experiencia, estábamos en la iglesia, eh, mi esposo el pastor, hermano Mundo Madrid, y yo estaba dirigiendo el servicio. Por alguna razón ya estaban dirigiendo. Y un hermano que se había convertido, bien convertido, porque ese fue otro caso de un hermano que el diablo lo quería matar, los demonios que tenían dentro, pues lo querían tirar de ese puente aquí, en la ciudad. Que uno mira que los carros pasan abajo. De ahí lo quiso matar el diablo, aventándolo con un carro. Pero como Dios tenía un plan para él, él va en el aire a caer al tráfico. Y una fuerza lo regresa al puente. Para no hacerle larga la historia, ese hermano se convirtió fue una gran bendición. Y él llevó una a su invitada. Y la puso aquí, enfrente, en la tercera. y Yo estaba dirigiendo. Y hermanos, cuando, perdón, digo hermanos, cuando de repente esa persona que iba con un vestido muy corto se para en una silla, para las canillas de tontela, toda la congregación y pego un grito y yo entrego el micrófono y me bajo y le digo Satanás quieto ¡pum! me cae al suelo en el mero servicio y le digo a unos diáconos hermanos por favor quítense los sacos me envuelven esta mujer y, y me la llevan allá a la oficina y, y yo tenía una oficina y la entré pateaba pierden todo lo que hacía pero como no estaba en Cristo, no se sujetaban bien y yo me salí así, cerré la puerta de la oficina y le dije, date gusto, diablo, y hasta que te tranquilices yo voy a entrar. Al fin de unos, no sé, 10, 15 minutos, no recuerdo bien, se tranquilizó, y, pero miren, desarmó los tacones, una cosa muy fea. Entonces empecé yo a evangelizarla, a tranquilizarla y que recibiera a Cristo. Realmente no me recuerdo, creo que sí recibí a Cristo, fue una impresión muy fea. Pero por eso es esta enseñanza, porque nosotros debemos de estar preparados para cualquier situación. Y le voy a dar un consejo, no le tenga miedo al enemigo. El que está en nosotros, dice la palabra, es más poderoso que el que está fuera de nosotros, que es el enemigo. Entonces, son historias que tal vez no se ven tan bonitas, pero sirven para que aprendamos a cómo se sujeta. Ya vamos a entrar a eso, cómo se sujeta al enemigo. Entonces, la, es la influencia, bueno, la posición es que está allá adentro y la gente por eso hace cosas. Bueno, yo pienso... Que los que matan a otra persona están bien posesionados por demonios. Y cuando alguien se queda borracho en la calle tirado, ¿qué podemos decir? Cuando hay pleitos y, eh, y todo lo que oímos ahora en los radioperiódicos y en los periódicos, esa es gente que está bien poseída de demonios. Por eso nosotros debemos estar preparados y dentro, dentro de nuestros carros. De lejos podemos decir, diablo, te, tú te ligo y quieto. Y si usted vive en una vida de limpieza, el diablo obedecerá. Les quiero contar que una vez yo vivo allá por, por la zona 4 de Misco, frente a los, al hospital de traumatología. Y como siempre, de repente... Quedan unos lotes vacíos a, las, a la par de las casas de uno, se llegaron a poner unas cobachas ahí, vivían como 13, bueno yo era amable con ellas, les servía, etcétera Pero una vez todavía estaba mi esposo, eso hace como unos 20 años quizás, habíamos salido, oiga esto, y cuando regresamos cerca de mi casa en el siguiente lote que estaban esas cobachas como decimos aquí en Guatemala Estaban dos hombres agarrándose a machetazos. Eso me impresionó. A machetazos. Y los vecinos y toda la gente ya estaban viendo el show y divirtiéndose con lo que estaba sucediendo. Solo salgo yo y sale el mundo del carro y nos ven. El hombre el del machete y el otro dejaron todo y se fueron a refundir a las coaches. Esa fue la presencia de la autoridad de Dios y se desgriegó todo y ya no pasó nada. Y yo dejé, yo no dije nada, entramos y todo se deshizo, todo ese tumulto de gente que estaba ahí, observando esa cosa tan espantosa de muerte, esos eran demonios de muerte. Y cuando otro día dije yo, ahora voy a evangelizar a este, a este vecino, y llegué otro día, y como siempre en mi casa tengo eh, gente viviendo, le, llegué y le dije... Le toqué en las cosas, don Santiago, don Santiago. No me contestaba, él conocía mi voz. Don Santiago, y al fin le hablé más fuerte. Sí, doña Ana, bien avergonzado, porque él sabía que nosotros éramos pastores y que no practicábamos esas cosas. Total es que salió y le dije, ¿puedo hablar un momentito con usted? Y lo llevé a la casa y yo tengo ahí un lugar donde evangelizo, libero y todo. Y lo evangelicé pero no quiso recibir a Cristo. Pero después había un servicio de noche, el miércoles de oración, y me lo llevo al servicio. Le dije, ¿se podría ir con nosotros al servicio? Y se fue. Pero a no ser la larga la historia, allá se convirtió y ahora es un hombre de Dios que Dios ha bendecido. No es pastor, pero toda su familia se entregó al Señor. Así es como tenemos que actuar. ¿verdad? con autoridad y la autoridad no es solo aquello amando, no, la autoridad se nos conoce, se ve en nuestras actitudes, aún en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de, de mirar. Muy bien, entonces vamos aquí, la posición es una y el control de maníaco es otra. Es cuando entran en el cuerpo y dominan totalmente a la persona. E influencia demoníaca que es una guerra desde afuera donde atacan por sugerencias, tentaciones e influencias. Cuando alguien es tentado a ir a tomarse alguna copa o algo así, esa es influencia. Podría venir a los creyentes, pero el creyente que está firme dice no no a muchas cosas, por ejemplo a los adulterios, a las fornicaciones a la tentación de robar y tantas cosas que hay esos son espíritus inmundos que molestan la posesión eso se mi influencia en lo anterior ahora la posesión el ganadero gadareno de Marcos 5 posesión significa propiedad eso lo sabemos y esto no puede suceder a un cristiano porque este cristiano es propiedad de Dios La posesión no puede estar en un cristiano, en un hijo de Dios Podría haber influencia El Espíritu Santo vive en el espíritu del creyente Entendamos esto, hermanos Cuando usted recibió a Cristo, cuando usted pidió perdón por sus pecados Y dijo, Cristo, ven a mi vida, que lo habló no vayan a decir que solo que levanten la mano, o que se acerque por ahí. No, tiene que haber una confesión con la boca. Yo recibo a Jesús como mi Salvador, después de haber pedido perdón por los pecados. Entonces, sucede a un cristiano porque este es propiedad. No sucede la posesión, pero el Espíritu Santo vive en el creyente. Pero un cristiano sí puede tener opresiones demoníacas en su alma, y sentir sus efectos. Por ejemplo, un rencor. No lo mira, no es una botella de licor o, o alguna otra cosa, un robo. Pero está ahí adentro. Y eso molesta. Yo una vez por alguna cosita tenía un rencor así con un, mi cuñado. Pero Dios me habló y le tuve que pedir perdón. Y miren, Dios me sanó. Desde entonces empezó Dios a bendecirle. Cuidado a bendecirme. Cuidado con los rencores, con los resentimientos, con las mentiritas, con que me agarro estos centavitos. No, seamos bien cabales con Dios. Porque Dios habita en nuestros corazones y el cristiano tiene que ser íntegro. Y saben el resultado, ¿cuál es? El resultado es que usted es el más bendecido y Dios le va a usar. Opresión demoníaca. Bueno, entendimos ya la posesión, ¿verdad? La posesión es que está aquí y le patalean y hacen de todo. Ahora, la opresión demoníaca son demonios que afectan el alma de los cristianos y deben ser expulsados en el nombre de Jesucristo. Yo les voy a decir. No es que solo un hermano o una hermana tenga autoridad. Todos la tenemos, hermanos. Todo aquel que ha venido a Cristo, el Señor dijo, ¿se recuerdan? He aquí os doy potestad de hollar serpientes, de extirparlas con el pie y escorpiones. Esa es comparación de los demonios. ¿Sabe? El escorpión es el alacrán que decimos, ¿verdad? Que es venenoso. He aquí os doy por potestad de hoyar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza al enemigo Y nada os dañará ¿Saben ustedes? Cuando salgan a la calle en los carros Con tanta cosa que hay Que asesinatos, que una bala perdida Que un accidente salgan de su casa y en el carro digan Yo estoy rociado No digan cubierto porque eso no existe Cubiertos con la sangre de Cristo No hay solo una palabra encontré yo Investigué De cubrirte cubrirse, pero no, es rociado. y es mejor ser rociado con la sangre de Cristo Jesús. Esa palabra quitémosla porque le va a dar mejor resultado, ¿sí? Entonces, los demonios que afectan el alma de los cristianos, deben ser expulsados. Si usted siente algún recor, alguna cosa, esto que no le gustó, y le molesta, y eso molesta para quitar la paz, para quitar la bendición de Dios, dígate en el nombre de Jesús, fuera de mí, cualquier malicia, cualquier cosa, fuera de mí. Usted va a estar aprendiendo, y esa es una bendición. Entonces, tenemos, tenemos la influencia demoníaca. Solo quiero decir, el tercer punto que estamos estudiando es la posición e influencia posesión ya le explicamos que ahí vive Satanás y hace averías la opresión que ataca al cristiano pero no está aquí adentro, no está poses posesionado y también la influencia algo que viene, ¿se acuerdan qué es influencia? nos influencian a esto y al otro, pero si es bueno, podemos hacerlo si es malo no se hace, es lo mismo son insinuaciones que vienen a la mente demoníacas a los cristianos sin que los demonios vivan en ellas. Aprendamos esta diferencia. Qué bueno este estudio. Me alegro que estemos estudiando esto. Porque seremos libres de muchas cosas. Y podemos ayudar a otra gente a ser libres. Mi experiencia es que yo perdón. Y no quiero que vayan a decir, ay, la hermana Ana. No, 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 no. Eso es para todos. Yo he sacado gente de problemas. Hermanos, con esto de la liberación. Eh, vamos a ver la influencia de Monía, Que miren la diferencia. Pedro, en Mateo 16, 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, Jesús, ¿verdad? quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las la de los hombres. Es que Pedro estaba haciendo algo y él le dice: Ah, lo que le dijo es Señor. Fíjese que hasta uno. Con sus palabras puede atar cosas, puede decir cosas pareciendo buenas, pero resultan malas. No vayas a la cruz, vas a sufrir. ¿Y qué le responde el Señor? Quítate de aquí, delante de mí, Satanás. Aprendamos eso y cuando venga alguna tentación, usted le dice, aunque no sea hablado fuerte que en su mente o con su boca así, quítate de aquí, Satanás, a mí no me vas a estar tentando. Ya saben, cuando tengo alguna situación que me viene algún temor, había, no, Satanás, yo estoy en Cristo y te vas de mi mente y te vas de todo mi ser. Y vamos a ver grandes victorias. El otro, la influencia, porque Pedro era discípulo, se recuerdan, ¿verdad? Pero, entonces, también está otro ejemplo de los seguidores de Cristo, Jacobo y Juan, en Lucas 951 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías y los consume, miren los discípulos, porque estaban diciendo cosas que no, eh, no les agradaron. Que descienda fuego del cielo. No es cierto que así nos ha pasado de repente a nosotros, cuando vemos cosas que hay. Dice uno, se enoja por cualquier cosa y dice, ojalá pasara esto y esto. No, eso no es. <ríe> y Dios le dice. Entonces, a él le reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y es que de veras, cuando uno mira en la televisión, en los periódicos, o cosas que suceden, uno quisiera decir, pues, por esa gente, ¿por qué no? Ta, 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 ta mejor ni digo qué. <risa> ¿Verdad? Porque nos, nos ofende, nos desagrada el mal, específicamente a los cristianos. La obra, su obra, de la opresión demoníaca enfermedades ocasionan enfermedades físicas los demonios y muestran placer en sufrir en hacer sufrir y fue traer fue traído a Jesús según Mateo 12 22 un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba eso deberíamos de hacer ya nosotros abrirle los ojos a los ciegos Miren, yo he tenido cosas que ya ni me acuerdo. Cosas difíciles que con decirle, te de aquí, Satanás! La gente queda libre. Podría contarles cantidad de testimonios, pero el tiempo no nos permite. Pero yo estoy aquí para invitarles que se atrevan a deliberar a otras personas. Ay, el tiempo va avanzando, pero eh, este... Muchacho fue libre. Y quisiera, sí, ya les conté el caso del niño de primero de julio. Estaba tan ocupada, mis creceres, pero dediqué un momentito, pa, pa, pa. El niño fue libre, chiquitillo, y ahora es un hombrón. ¿Y por qué no lo podemos hacer todos nosotros? Todos nosotros lo podemos hacer. Muy bien. Eh, pero, Enfermedades mentales causadas por los trastornos cerebrales deben de distinguirse de los trastornos causados por demonios. Hay enfermedades que la gente tiene así en el cerebro. No todos son demonios. Podrían ser eh, cosas ya de la edad o del cuerpo, pero también uno puede orar, aunque no sea demonio, y esa persona puede sanarse totalmente. Un pastor ha dicho, oigan esto, si pudiera saberse la verdad... Se descubriría que el 95 de las por ciento, 95 de las enfermedades son causadas por demonios. ¡Qué tremendo! Qué oportunidad tenemos todos nosotros de vivir una vida en santidad, con autoridad, y liberar a la gente. ¡Qué belleza! Y a eso nos ha llamado Dios. He aquí, dijo el Señor, y repito otra vez. Os doy potestad de hollar serpientes. Son enfermedades, cosas horribles que usted las puede aplastar en el nombre de Jesús y quitarlas de la gente y la gente podrá vivir deliciosamente, deleitándose en el Señor, sanos, prósperos. Realmente cuando el cristiano se dedica a echar fuera los demonios de una persona enferma, mira muchos milagros que él no había ni se había imaginado. Y yo he dicho, si toda la iglesia tomáramos esa autoridad, ¿cómo viviríamos? Si usted mismo tomara autoridad, yo no admito la pobreza. Yo no. Yo, ¿eh? Digo en el nombre de Jesús, pobreza te va de mí, porque la pobreza no viene de Dios. Muchos quisieran decir que viene de Dios, pero viene del mismo infierno y te, podemos tener autoridad para quitarla. Vamos el ascetismo, ascetismo y formalismo religiosos. Por ascetismo queremos decir la idea de que negando cosas al cuerpo se logra mérito delante de Dios. Como quien dice, eh, no el ayuno, ¿verdad? El ayuno es nos quitamos la comida para para estar delante del Señor un, un tiempo, ¿verdad? Pero hay personas que prohíben esto y aquel, aquello, para hacer méritos no ni la salvación ni las eh, ni los milagros vienen por eso los milagros vienen porque usted y yo tenemos autoridad y dios nos ha dado esa autoridad primera timoteo 4 uno 3 dice pero el espíritu dice claramente a los postreros tiempos algunos apostarán apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios oiga esto la biblia lo dice Doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, amarrada, escondida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participásemos de ellos, los creyentes y los que no han conocido la verdad, y los que han conocido la verdad. Las obras de la carne... Reconocemos que al hablar de las obras de la carne Nos revenimos a lo que hace la persona en su propia voluntad Dígame usted si un adulterio no es obra de la carne Una fornicación no es obra de la carne Claro, aunque no sea cristiano La persona sabe que si se va a adulterar es, No es bueno, es pecado, a Dios no le agrada La misma persona lo siente Pero como no hay control bueno, debe confundirse con la obra, no debe confundirse con la obra de los demonios. Sin embargo, detrás de la obra de la carne hay demonios que impulsan a las personas a cometer las, las obras de la carne. Voy a decir algo que tal vez no les va a agradar a muchos. Y si lo enseñan, yo no estoy de acuerdo y así fui yo, así me crearon de que los novios salgan solos deben salir tres para evitar y en el futuro en el futuro participar de todas las bendiciones de Dios, Dios honra a los que le honran y así muchos otros pecados, yo no estoy de acuerdo, las obras de la carne son, oigan esto Gálatas 5, 19 al 21 y manifiestas son las obras de la carne uy esto deberíamos de tener una hora para Despenicar esto bien y aprenderlo bien. ¿Cuáles son las obras de la carne? Son adulterio, fornicación, inmundicia. Quisiera explicar cada cosa. Es lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, hiros, contiendas, disensiones, heregías, envidias, homicidios, borracheras. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, que es practicar? Hacerlo hoy, mañana, pasado y siempre, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos amados, aprendamos eso, ayudemos. Digamos esto a la gente, digámosle la verdad, saquémoslos de que vayan al infierno, tiempo nos hace falta, ataque a los creyentes que quieren vivir cerca de Dios, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra agarrarnos así, es contra algo peor, el enemigo, el diablo, los demonios, sino contra principados que están en los aires, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, millones espirituales de maldad en las regiones celestes, habitación en los incrédulos, los demonios, muchos viven en los incrédulos. Efesios fe, 2, 1, Y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y, y pecados, en los cuales anduvisteis, anduvisteis, los cristianos, tal vez en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios que ustedes. Y yo salimos de eso. Yo de mi parte no quiero participar en nada de eso. Yo tengo una nueva vida y ahí me voy a quedar. Y ahí Dios envía su bendición. Vamos a hablar ahorita sobre la liberación, que es lo que yo he practicado por mucho tiempo. Y ahora digo yo, ¿cómo no tuve este conocimiento mucho más antes? Ya fue, pero Dios me ha bendecido por participar en esto. Y les animo a todos ustedes que participen. No le tengan miedo a los demonios. Ellos nos tienen que tener miedo a nosotros. Y usted llénese de Dios, viva en santidad, viva para Dios y el bendecido va a ser usted cualquiera de ustedes la liberación la liberación es un recurso del cristiano echar fuera los demonios y libertar a los que están en opresión el señor jesucristo dice en Marcos 16 17 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en el nombre de jesús echarán fuera demonios ¿Cuáles son los recursos con que contamos para echar fuera demonios? Miremos lo que tenemos. Primero tenemos toda la armadura de Dios. Perdón que estoy leyendo bastante y estén las citas aquí. Efesios 6, 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso debe ser el cristiano. Hay un canto que decía, el cristiano fiel y verdadero y también el obrero de valor, obreros de valor, cristianos de valor. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuáles son los recursos con que contamos para echar fuera demonios? Miremos la armadura de Dios, ¿verdad? Él dice aquí, calzados con los, los pies con el apresto del Evangelio, evangelizar a otros evangelizar a otros, nuestros pies deben de estar listos para ir y decir a otros este mensaje tan lindo, que libera, que nos sacará del infierno, Uy, hablar el de infierno es algo terrible usted no quiere que su pariente nadie ni su amigo vaya al infierno, pida al Señor que Dios le ponga la oportunidad para hablarle a sus parientes, a sus amigos de la salvación entonces la coraza de justicia, estar, ser justos, calzados los pies con la presto del Evangelio, sobre todo, tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no sabe mucho la palabra de Dios, cargue unos versículos. Nosotros tenemos esta hojita, por ahí creo que la podemos traer a la librería, donde están todos los versículos para liberación y están todos los nombres de los espíritus inmundos que la Biblia eh, tiene. Por ejemplo, está el espíritu de esclavitud, el espíritu de temor, el espíritu mudo y sordo, espíritu de angustia, espíritu de enfermedad, espíritu de celos, espíritu perverso, espíritu de adivinación, cuando la gente va que le adivinen, espíritu de fornicación, espíritu de altivez, la gente que no obedece. Se Tiene espíritu de altidez, espíritu de mentira, espíritu de estupor y letargo. Bueno, tiempo faltaría para explicar todo esto. Espíritu de anticristo, los que se ponen a Cristo, espíritu de estupor y letargo, espíritu de acusación, espíritu de Jezabel. Les quiero decir, yo fui una persona temerosa por mucho tiempo. Yo decía, si a mí me sale un viaje a Europa o a los Estados Unidos, yo no me subo en esos aviones. Y mi papá tenía un dicho así, yo no me subo a esos pedazos de lata añadida por los aviones. Pero les quiero contar que yo fui libre del temor. Yo dije en el nombre de Jesús, y la invito a que usted lo haga. Si tiene algún temor o cualquier cosa, dije en el nombre de Jesús, de Nazaret, espíritu de temor te va de mí, suéltame. Yo recuerdo que estaba ministrando hace muchos años y les dije, pasen aquí todos los que tienen espíritu de temor a manejar carro, porque yo lo tenía, yo no quería manejar carro, que tenía ahí por dónde me voy, etcétera. Y cuando al fin vienen un montón al altar y digo yo, espíritu de temor a manejar carro, en el nombre de Jesús te vas. ¿Y saben quién fue la que abrió primero la boca? Ahí en el púlpito, la que estaba enseñando, abro a mi boca oh yo vi cuando me salió, desde entonces manejo y ni a carro llegaba. Ahora voy por todos lados y yo no tengo temor de nada. ¿Cómo estamos? ¿Quieren ser libres de todo eso? ¿Quieren vivir una victoria? ¿Quieren vivir que Dios los bendiga tanto? ¡Ah! Necesitamos eso. Sigamos un poquito. Tenemos los recursos, la armadura de Dios, o sea, la palabra, a ver todo eso. El nombre de Jesús. Mucha gente, y quítese usted la costumbre, yo he oído mucha gente que dice, en el nombre de Dios, eso no está en la Biblia, es en el nombre de Jesús. El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué nombre? Jesucristo. El nombre de Jesucristo invocado en santidad y con fe es una gran arma. Marcos 16, 17. En mi nombre echarán fuera demonios. Hechos 16, 18, y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando al Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. La oración y el ayuno también es otra arma que tenemos. La autoridad dada por el Señor Jesucristo a sus siervos. Otra vez, he aquí os doy potestad, de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Ahora, espero que no haya hablado tan rápido y que estén captando todo esto y será una bendición si todos ustedes los que están recibiendo esto puedan tomar esa autoridad y decir a mí, diablo, no me vas a detener más, yo soy próspero, yo no tengo miedo, yo voy hacia adelante, voy con el Señor. Y si usted tiene una enfermedad, miren, yo tenía aquí esta muñeca, me la querían operar, que me dolía tanto, y había un joven de la iglesia que era traumatólogo, y le digo, Maquito, ¿qué hago con mi mano? Llega, "Hermana Anita, y si no, le operamos el tendón. Yo no me dejo y empecé a hablar y a hablar, aquí está mi mano, sin operación y usted puede quitarse cualquier cárcel. Yo tengo gente que la, perdón hermanos, en el nombre de esos, la saqué de cánceres mortales, niños, a un niño que Ronnie me mandó de aquí, de la iglesia, pero yo creo que existen a Matitlaga y ellos saben quién, de quién estoy hablando. Y me dijo, mamá, por favor, a ese niño le quieren quitar la pierna derecha. Mandámelos ahorita. Le dije, Ya estaban para comenzar un gran servicio. El miércoles ya no entré al servicio y me metí a la oficina con los papás de él y el niño y empiezo, mire. Y les dije lo que ellos iban a hacer. Cinco días, vayan a ver a ese niño. Algún día le voy a decir a Ronnie que la ponga a testificar. Ya no le cortaron la pierna. Cuando llegaron, donde el doctor dijo a otro doctor... ¿Y quién dice que a este niño hay que cortarle la pierna? Este niño no tiene nada. Ustedes saben quiénes son. Creo que es... Mmm, no me recuerdo el nombre. Ah, este es otro caso, Anabeli. Ella sabe, si me escucha. A ella me llevaron el esqueleto. Me costó meses y a ellos también. Se iba a morir. Y ahí está. Y el otro día en una reunión aquí, en Vida Real... Me llega a saludar a una hermana, hermana Ana, ¿cómo está? ¿Sabe quién soy? Ay, no, mamita, perdone, yo soy Anabeli. Después de aquel esqueleto que me llevaron, mira una mujer diferente. No, tenemos que agarrar valor, vestirnos de toda la armadura y ya no, deje, ya no se deje del enemigo. Viva una victoria, yo vivo una victoria. Yo voy a cumplir 80 años, lo único que siento es un poquito dolor de rodillas y yo estoy sana. Y yo quiero que venga el Señor y me lleve así, primero Dios, y así nos vamos todos bien bonititos como estamos con el Señor en el aire. Solo unos consejitos más, nunca vaya a casas a liberar, usted tenga un lugar en el templo donde o un lugar eh, que esté, es que las casas, la mayoría de casas no están limpias, hay muchos pleitos y hay cosas feas. Entonces ahí pierde uno un poquito el apoyo. Nunca vaya. Nosotros tuvimos la experiencia con mi esposo que nos llamaron para ir a liberar a un hombre, a orar por un hombre que quería matar a la mujer con una pistola. Y en la poca experiencia que teníamos, dejamos los niños aquí en el carro porque estaban pequeños y entramos y el hombre ya nos mataba con la pistola. A las casas nunca hay que liberar. Hay que vengan aquí a algún lugar o si es en su casa, pues que esté bien ungido y que sea hogar de santidad. Si no, no da resultado. No libere a ninguno que no está en Cristo. Solo puede sujetar a los demonios y que se tranquilice. Pero tiene que recibir a Cristo. Usted, si va a ir a liberar a alguien o si va a liberar a alguien, asegúrese que está en Cristo. Porque si no, los demonios no salen. Y es peligroso. Pero tampoco les quiero poner miedo. No, eso no es para comprar medios. hay que saber las cosas, eh, hacerlas en orden. Y ya con las experiencia de uno de nosotros, damos estos consejos. Debe de haber dos personas del mismo sexo en la liberación. Nunca vaya a decir, ay hermano, voy a ir con la hermana a, 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 a orar. Mejor vayan dos mujeres o dos hombres, o dos mujeres y un hombre y así, es lo mejor, ese consejo lo da la cruzada estudiantil para Cristo. Y yo decía lo diría lo mismo con la liberación. Yo me tomo la libertad de tener un cuarto en mi casa, pero ahí hay, siempre hay gente, ¿verdad? Y si es alguna persona, es, es pareja y todo, no hay que tentar al enemigo y dar motivo a críticas. Eh, manténgase en humildad siempre. Es que hay personas, ay, hermano, como a mí me usa el Señor en sanidad y en liberación ya no le hablan a nadie. No, sea parejo. Con el más pequeño, con el que no tiene, con el que tiene, usted sea humilde. Si no, se quita la autoridad. Lo tengo comprobado. En mi iglesia yo saludo a medio mundo, al que es pobrecito, al que es chiquito, al que... ¿Y saben cuál es el rado? Todo el mundo me quiere. Entonces, esto, porque usted predica y que libera y que Dios le usa en sanidad, se le fueron los humos arriba de eso, Dios no lo apoya, manténgase en humildad siempre en limpieza si le viene alguna cosa que a la mente sáqueselo, alguna cosa mala solo su mente, todo su ser debe ser para agradar a Dios para servir a Dios y para servir a los demás ¿ya? debe de estar limpio siempre de rencores resentimientos y cualquier pecado Um, quiero ver Quería contar Alguna experiencia Ah Lo último que les quiero decir En la iglesia Una vez estábamos en un servicio De oración miércoles en la noche Y Cayó un endemoniado Y se lo llevaron a uno de los salones De la, de la iglesia De la escuela dominical y los diáconos gritaban, le decían, y un montón, nunca se ponga un montón a liberar, es uno o dos, pero la gente en ignorancia y por miedo tal vez, y estaba, que no, y lo agarraba y todo, a un endemoniado nunca se agarra, déjelo y de, ah, nunca lo toque, y le diga, te vas en el nombre de Jesús, suéltalo, pues me fueron a llamar a mí. Ay, miren, esto sí me dio risa y no dio risa de todo. Y dice el endemoniado que estaba ahí tirado. La hermana Ana sí me echa fuera. Ay, no. mire, el, el de los demonios, ¿saben quién tiene autoridad? Esa vez nos cayó, es que todos se rieron. La hermana Ana sí me echa fuera. Todo endemoniado ahí. Yo creo que después pues lo, lo liberamos. Pero este tema es muy interesante muy bueno para sacar a las personas de cosas terribles. Y habría tanto que decir, pero el tiempo no nos lo permite. Pero yo deseo que todos ustedes se quiten cualquier temor, cualquier eh, cosas que les han metido en la mente, que hay que tener cuidado. No, vive en limpieza, vive en santidad, tome la palabra, rocíese, nunca más cubierto, porque no existe eso en la Biblia rociados con la sangre del Cordero. Y usted tiene que saber que usted es un hijo de Dios y tiene autoridad. Así como los reyes tienen los hijos, son los príncipes, ellos saben la autoridad que tienen. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él nos da la autoridad y podemos hacer muchas cosas en su nombre. Que el Señor les bendiga y usen esto para ayudar a más personas.